1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتداره أما بعد فإن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي طلق طلقة, طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال وقد دخل بها فإنها تعود إليه على بقية الطلاق <تصفيق> لا يبقى له إلا ما بقي من الثلاث إن كان طلقها واحدة عادت إلى طلقتين وإن كان طلقها طلقتين عادت على طلقة لم يلقى لها إلا طلقة هذا هو الذي عليها للإذنان
0: وإذا طلقت بائنا ثم عاد إليها بعد زوج هل تحتسب عليه الطلاق السابق
1: كذلك ولو ولو بعد نكاح من زوج آخر لم نعم. يطلقها إلا طلقة فانها تعود عليه بطلقتين، وانها طلقها طلقتين تعود بطلقه. لان يعني الزوج الجديد لا يهدم الطلاق السابق اذا كان اقل من ثلاث. نعم. وانما يهدمه اذا كان ثلاثا. واما اذا كان اقل من ثلاث فانه لا يهدم البقيه عند جمهور اهل العلم. بل ترجع اليه على ما بقي لها من الطلاق حتى ولو كان بعد زوج. نعم.
0: بارك الله فيكم. آه يسال الاخ عبد الله ايضا في
1: رسالته ويقول:
0: اذا طلقت البكر قبل الدخول هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية لزوج ثاني هل تكتب بكرا أم ثيبا؟
1: نعم بكرا إنك لم يدخل بها فهي بكرة. نعم والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم وهو يدخل بها لا لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها فهي على بكارتها، نعم.
0: جزاكم الله خير. <تصفيق> يقول أيضا إذا شرط الولي على الزوج ألا يتزوج على موليته. ثم فعل هل يحق للزوجه ان تطلب الفسخ بدون عوض
1: نعم اذا شرط عليها لا يتزوج عليها فالشرط صحيح على الاصح من اقوالها العلم ولها الفسخ اذا تزوج عليها ويقرا ويكفى الحمد لله نعم بارك الله فيكم
0: في اخر رسالته يسال ايضا ويقول اذا كان الحاج قادما لمدة طويلة إلى منى قبل أيام الحج وبقي فيها إلى نهاية الحج هل يقصر الصلاة أم ماذا يفعل؟
1: إذا قدم الحاج قبل عرفة بأيام فإنه يفصل فإن كان قبل خروجه إلى منى بأربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الرابع صبح هذا اليوم الرابع من الحجة ولم يزل يقصر حتى سافر عليه الصلاة والسلام اما اذا كان قدم قبل ذلك الذي قدم في اول الحجه او قبل ذلك فان الجمهور على انه يتم أربعة ولا يقصر لانه قد اقام اقامه طويله بين بينه وبين يوم يوم, يوم الترويه وهو يوم الصعود الى منى بينه وبينها ايام اكثر من اربعه ايام فعلى هذا يتم اربعا عند جمهور اهل العلم نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يقول ايضا اذا كان الحاج رمى في اليوم الاخير الجمرة الوسطى حصاتين معا والجمرة الاخيرة
1: حصاتين معا هل عليه فدية ام فديتان؟ فدية واحدة الرمي كله لا يوجد الا فدية واحدة فاذا ترك الرمي كله او ترك بعضه يعني ترك رمية واحدة يعني من الثلاث او ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه واحدة يتداخل بعضهم في بعض لكن ذكر العلماء أن إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من جمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم وإن ترك ثلاثة لم يعفى عن ذلك بل يكمل فإن فات الوقت فعليه دم وبكل حال فالإمارة تداخل إذا تركه كله أو ترك رمية يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث فإن يعني ترك رمية الحادي عشر او الثاني عشر أو ترك جاره واحده يعني سبع حصيات او اربع حصيات او خمس حصيات او ثلاث حصيات لان عليه دم نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وهذه رساله وردتنا من السائل ميم عين من بريده القصيم يقول فيها: سمعت فتوى بان الصلاه تصح وتجوز خلف شارب الدخان وحالة لحيته ولا تصح
1: يلاحظ في مساله أنه إذا نبدأ الدم عند فوات الوقت. أما ماذا من الوقت موجودا فإنه يكمم. نعم. لكن لو كان فات الوقت يعني انتهت أيام منا ولم ينتبه إلا بعد ذلك فهذا محل الدم. أما لو نبه في أيام التأثير فإنه يرجع ويكمل ما فاته، نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: هذه رسالة
0: وردتنا من السائل ميم عين من القصيم بريدة يقول فيها: سمعت <تصفيق> فتوى بأن الصلاة تصح وتجوز خلف شارب الدخان وحالة لحيته ولكنها لا تصح ولا تجوز خلف المسبل فوجدت حرجا في نفسي إذا دخلت مكانا فيه شخص مسبل فإنني لا أصلي خلفه حتى وإن كان في المسجد ولا أصف وراءه ولا بجانبه واستدل من أفتاني على هذا بأن هناك حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة مسبل افيدونا افادكم الله
1: والصواب الذي عليه محققون من اهل العلم ان العاصي تصح الصلاه خلفه كما تصح صلاته في نفسه سواء كان العاصي شارب دخان او شارب خمر او مرابيا او عاقا او مسبلا او غير ذلك ولكن ينبغي للمؤمن ان يختار الامام الصالح كان عنده مساجد يختار الإمام الصالح ويصلي هذا الإمام الصالح فإن الصلاة خلفه أكمل وأتم وأما صلاته خلف العاصي فهي صحيحة ولكن ينبغي ألا يقر العاصي ينبغي أن يسعى في إزالته إذا لم يقبل النصيحة أو ينصح يوجه إلى الخير وينصح فإن هداه الله فالحمد لله وإلا فينبغي الاتصال بمن له الأمر حتى يزال وحتى يعين منه خير منه أما الصلاة صحيحة ولو ولو كان المسلم على الصحيح فإن ما جاء من الوعيد في حق المسلم لا يمنع صحة صلاته ولا يمنع صحة صلاة خلفه. وعلى كلها لا يجوز له الإثبات لا في الصلاة ولا في خارجها. نعم. ولكن الصلاة خلفه صحيحة وصلاته صحيحة لكنه آثم. نعم. أه
0: وهذا الحديث الذي سمعناه. نعم، هذا الحديث
1: رواه أبو العود ولا, ولا بأس به. نعم. ولكنه من باب
0: بارك الله, الله, الله. الله فيكم جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل عبد الله سرور لم يذكر عنوانا يقول فيها: الصلاة في مكة وفي بيوتها هل هي مضاعفة مثل الكعبة مثل الصلاة عند الكعبة؟
1: نعم الصواب أن المضاعفة تعم الحرم كله، حرم مكة، ولكن فعلها حول حول الكعبة يكون أفضل من جهة الجمع كثره الجمع من جهه انه محل متفق عليه في من جهه ولكن من جهه عموم المضاعفه الصواب انها تعم تعم جميع مساجد مكه وحرم مكه كلها الى الاميال الى حدود الحرم لان الكل يسمى المسجد الحرام جميع الحرم يسمى المسجد الحرام والصلاه فيه مضاعفه لكنها في حول الكعبه ومع الجماعه التي حول, حول الكعبة مع الإمام الذي يمسح الحرام بس يكون أفضل ذلك أفضل وأكمل لقربه من الكعبة ولأنه محل متفق عليه ولكثرة الجمع نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير <تصفيق> يسأل أيضا أخ عبد الله سرور ويقول ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟
1: الشراب لا بد يكون ساترا صفيقا فإذا كان خفيفا يرى من اللحم يظهر من سوره اللحم هل هو اسود او احمر او كذا
0: هذا لا لا, لا,
1: لا يجوز المسح عليه لان حكمه حكم العدم وجودك عدمه بد ان يكون الشراب ساترا صفيقا يستر ما تحته نعم
0: بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول اذا كان عند شخص زوجه وطلقها فهل له ان ينكح اختها في عدتها وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال أفيدونا أفادكم الله؟
1: إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة، بعد انتهاء العدة. إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع مسلم، ليس له يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة، لأن الرجعية زوجة. نعم. أما إذا كانت بائن طلاقا باينة، إذا طلقت الأخيرة من الثلاث أو مطلقة على مال المخلوعة فهذا في خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا من انتهى عدة اختها او بنت اختها او بنت اخيها. اما اذا ماتت هذا لا باس يزوجها ولو بعد يوم او يومين من موتها. اذا كان الزوجه ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت. ففي هذه الحال لا حرج ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. نعم. في يعني من حين ماتت نعم
0: وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل فأيهما يقدم إلى الإمام؟
1: السنة يقدم الإمام الرجل ثم المرأة ثم الطفل الذكر ثم المرأة تكون جهة تقيم المرأة ويكون عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة فيوضع الرجل عند قرب الامام ثم يليه الطفل الذكر ثم يليه المراه هذه السنه المراه الى جهه القبله والرجل يكون الى جهه الامام ويكون وسط المراه مساويا لراس الرجلان
0: بارك الله فيكم هذه رساله وردتنا من الساعي احمد سالم العزب مشولي من ابناء باب المندب في الجمهوريه العربيه اليمنيه يقول في رسالته السؤال الأول كنت مدرسا للطلاب لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى القرى المجاورة براتب شهري والراتب يدفع لي من قبل آباء الطلبة وبعد فترة قصيرة تبين لي بأن هذا الراتب من مال حرام ومع علمي بهذا استمريت في الدراسة لمدة ستة أشهر أرجو إفادتي ما حكم هذا الراتب الذي تقاضيته في هذه المدة وهل لي اجر في هذه الدراسه ام لا
1: اذا علمت أنهم مال الحرام فلا تاكله ولا تاخذه والذي دخل عليك تصدق به على الفقراء او يصرف في مشروع خيري وان اكلت السابق الذي لم تعلم به فارجو ان لا يكون عليك شيء لانك لم تعلم والله يقول سبحانه وتعالى اهل المرابي فمن جاءه مغيرة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فالذي دخل عليه قبل أن تعلم أرجو أن لا يكون عليك حرد فيه لأنك لم تعلم وإن صدقت بمقابله سلمت منه فذلك أحبط لك أما الذي علمته أنه حرام ثم اخذته فليس لك يجب عليك أن تخرجه من مالك تصدفه في بعض وجوه الخير مثل صدق على بعض الفقراء ولا تعلمهم بشأنه مثل صرفه في تعميل بعض الدورات المياه مثل قضاء دين معزل على الدين او ما اشبه بهذا ولا تاكله انت انك علمت انه حرام فليس لك ان تاكله نعم
0: بارك الله فيك واما انت
1: فأنت, فانت ماجور ان شاء الله على تعليم القران ولك ان تخرجوا أجر على تعليم القران من بيت المال او من الاهالي وانت على خير ان شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وإن إن أحق ما أخذت هاجرا كتاب الله فالمعلم يباع له أخبر الإضاءة على الصحيح ولا حرج عليه هو مأجور نعم.
0: جزاكم الله خير له سؤال ثاني يقول فيه عندنا في بعض المناطق الريفية اناس يعتقدون في الأولياء حسب قولهم فإذا مرض أي واحد منهم يقطعون من أذن الماعز أو الظان ويقولون يا فلان أن يدعون الميت أن يشفي هذا المريض ويذبحون الذبائح ويطلبون أحد القراء يقرأ لهم المولد بعد أكل هذه الذبائح وبعضهم يذبحون في المقابر وبعضهم في بيوتهم من أجل هذا الولي الميت بقولهم أحيي المريض وقد التقيت ببعض هؤلاء الناس وعرفتهم أن هذا العمل غير جائز وأن الله هو الضار والنافع وأنه هو المحي والمميت وهو على كل شيء قدير فما حكم هؤلاء في هذا الاعتقاد؟ وما حكم الذين يقرؤون لهم الموالد؟ وما حكم من اكل من هذه الذبائح؟
1: افيدونا وجزاكم الله خير. هذا عمل خطيب وجرم عظيم نسال الله السلامه، ان الذبح للموتى الذبح لاصحاب القبور ومن يسمونهم بالاولياء الذبح لهم والتقرب اليهم بالدعاء وطلب المدد كله من أكبر الاكبر. يذبح لأصحاب القبور ومن يسمونهم بالاولياء البدوي و عبد القادر والحسين وأشباه ذلك يطلبون مدد يطلبون العون يطلبون شفاء المرضى هذا كله شكر أكبر كله من عمل الجاهليه الاولى عمل قريش وأشباههم في الجاهليه هذا شكر أكبر والذبيحه ميته لا يجوز اكلها ولا ولا يجوز اقرارهم عليها بل يجب تنبيههم وإنذارهم وتعليمهم ان هذا منكر وان هذا شكر أكبر لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدع مع الله أحد ويقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك الذبح. فكما أن الصلاة لله هكذا النسك الذبح لله. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر لله والصلاة لله. فالذبح لأصنام أو للأشجار أو لأصحاب القبور لطلب المدد منهم أو شفاء المرضى. او ما اشبه ذلك هذا كله شبه اكبر لا من جهه الدعاء ولا من جهه الذبح فلا يذبح لهم كلا يصلي لهم نسال الله العافيه والميته تكون حراما والميته الذبيحه تكون ميته وحرام لا يجوز اكلها اما مجرد اقامه المولد هذا بدعه اذا كان مجرد من مولد المولد احتفال بالموالد هذا من البدعه المنكره والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليها رد، ويقول صلى الله عليه وسلم ما احدث في امرنا هذا ليس هو رد فالموالد بدعه ومردوده على من احدثها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المولد ولا اصحابه لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابه ولا اتبعون لهم باحسان في مفضله هذا شيء لا اصل في الشرع والواجب على اهل الاسلام تركه لان الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع عليه اصحابه والشر في خلاف ذلك قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا كان في المولد دعاء الميت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي صار شركاً أكبر. أما مجرد الاحتفال بالمولد وأكل الطعام والاجتماع على القصائد هذا بدعة منكر لا يجوز. فإذا كان فيه ذبح لغير الله أو دعاء لغير الله كدعاء النبي والاستغاثة بالنبي وطلب المدد أو النصر أو شفاء مرضه صار شركاً أكبر. يعني صار هذا الدعاء شيء صار مولد فيه بدعه في شرك فيجمع المولد حينئذ البدعه والشرك اذا كان فيه دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله سواء كان في مولد النبي صلى الله عليه وسلم او غيره مثل الموالد الاخرى مولد البدوي او مولد شاب القادر او مولد الحسين او فاطمه او غير ذلك كل هذه الموالد مبتدعه لا يجوز فعلها لانها من محدثات في الدين لكن اذا كان فيها دعاء غير الله وطلب المدد من غير الله او شفاء المرضى صار ذلك الدعاء وطلب المدد شركا مع البدعه جميعا. نسال الله السلام. نسال الله لنا ولهم الهدايه. نسال الله لنا ولهم الهدايه. نعم.
0: جزاكم الله خير. كذلك قراءه
1: الموتى كن يقرا يطلب قراء يقرؤون ليتوبوا بالموتى هذا ايضا لا يجوز بدعه الصحيح. انما يقرا القارئ لنفسه. ذهب بعض العلم الى انه يجوز ان يتوب القراءه لغيره لكن الصحيح انه لا 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 يجوز ذلك، ثم يستأجر هذا لا وجه له، لأنه يعني المستأجر ما له ثواب، ما إنما قرأ إلا من أجل الأجرة، أي ثواب الله وهو يقرأ من أجل الأجرة. فقراءة القرآن للموتى بالأجرة هذا شيء لا أصل له. قال بعضهم إنه بغير نزاع لا يجوز. نعم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول فيه قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم الى قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يسال عن تفسير الايات القرانيه الكريمه
1: ما لها واضح يقول سبحانه تاب على النبي والمهاجرين والانصار بسبب اعمالهم الطيبة واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة العصره هي عزو التبوك فأكبرنا تابع عليهم وأكد التوبة فارثة أخرى بسبب اعمالهم الطيبة وسبب جهادهم في سبيل الله فتابع عليهم وعفى عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى بسبب اعمالهم الصالحة وتوبتهم الصادقة وهكذا الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب المالك وصاحباه تخلفوا غزوه تبوك بسبب شيء من الكسل والتساهل حتى فادهم الغزو وصارت خلوهم بدون عذر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وسالهم اخبروه انه لا عذر لهم وانما هو تساهل حتى فرط الامر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم تكليمهم حتى يقضي الله فيهم فمضى عليهم خمسون ليله وهم مهجورون لا يكلمهم احد ثم انزل الله توبتهم في هذه الايات يقول عليه الثلاثة فتاب الله عليهم وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس وقال لهم بتكليمهم بسبب الصدق ولهذا قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق عاقبته حميده والكذب عاقبته وخيمه فهؤلاء لا صدقوا وخبروا فتاب الله عليهم وعافى عنهم سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم
0: يكون اخيرا في هذه الرساله نلاحظ تناقضا كبيرا بين المسلمين في القول والعمل فالمسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتادون المساجد ويؤدون الفرائض نجد من بعضهم سلوكا يختلف عن سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يسافر أحد من الناس إلى أوروبا التي أصبحت بلا دين بعد أن ترك تعاليم الكنيسة، يعود المسافر ويقول لقد رأيت أخلاقا أفضل من أخلاق المسلمين فبماذا توجهون امثال هؤلاء وفقكم الله؟
1: اولا لا يجوز السفر الى بلاد اهل الشرك. لان السفر اليهم من اسباب الضلاله، من اسباب الرجوع للدين ومن اسباب اتباع شبههم وضلالاتهم وكيدهم للاسلام، ربما ضل باسبابهم وما يوقون عليه من الشبه. فلا يجوز للمسلم السفر الى بلاد اهل الشرك، ولا لقاء بينهم. لما في هذا من الخطر العظيم ولما يوقونه من الشبه ولما يراه من الفساد العظيم هناك من الشركيات والزنا والنواط وسائر المعاصي الكثيره ربما تاثر بها وزاغ قلبه باسباب ذلك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين مشركين لا ترى انا راهما وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال من جاء مع مشرك او سكن معه فهو مسلم فيجب على المسلم ان يحذر السفر الى بلاد اهل الشرك ولقاء بينهم لا للتجاره ولا غيرها يجب الحذر ولا سيما في هذه الاوقات التي كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها الكفر والالحاد فينبغي الحذر اللهم الا يكون ذا علم وذا بصيره يدعو الله ويعلم الناس الخير ويرشدهم الى الحق فهذا معذور لانه يدعو الى الله ويظهر دينه فهو نافع هناك وقد يهدي الله على يديه جمع غفيرا. اما الجاهل والذي ليس عنده بصيره في دينه هذا يجب عليه الحذر والا يسافر. اما كونه يغتر باخلاقهم واعمالهم لا من من جمله الفساد الذي يخشى وقد يغتر بهم من جهه ما عندهم من صناعات او اختراعات او اشياء اخرى بما بينهم تغر هذا المسكين الجاهل الذي لا يعرف الاسلام ولا احكام الاسلام. وانما يعرف بعض المسلمين وبعض المسلمين عندهم اخلاق سيئه عندهم كذب عندهم ربا عندهم زنا عندهم شرب مسكر ليس كل مسلم متحفظا تاركا لما حرم الله عليه فقد يغتر هذا المسير سافر الى بلاد الشرك ويرى عند بعض اولئك شيئا من أخلاق دنيوية معيشيه فيغتر بها فيجب الحذر من السفر اليهم واللقاء بينهم ويجب على المسلم ان يعتصم بدينه ويتمسك بدينه ويكفي من قراءه القران وتدبر القران حتى يعرف دين الله وهكذا يتبسط في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اصحابه الذين هم خير الخلق بعد الانبياء حتى يعرف اعمالهم الطيبه وسيرتهم الحميده وجهادهم الصادق فيعلم انهم هم اهل هم خير وهم قدوه وهم الساده وهم الذين ينبغي تاسيبهم والسير على منهاجهم واذا خالفهم من بعدهم من المسلمين في بعض الاخلاق اللوم على من خالفهم هو تركب طريقه فعليك يا عبد الله ان تسلك الطريق المعروف الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه اصحابه في الاخلاق والاعمال والسيره ولا تغتر بمن حاد عن طريقهم من المسلمين او غيرهم نسال الله السلام نعم بارك الله فيكم
0: <تصفيق> هذه رساله وردتنا من السائل قدري عبد المنعم مصري يعمل بالمملكه يقول سمعنا في الحديث لعن الله قوما اتخذوا قبورهم انبيائهم مساجد ويحدث في كثير من الاقطار الاسلامية اتخاذ الاضرحة والمقامات لاولياء الله وعندما ننهى عن ذلك يحتجون بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود بمسجده في المدينة المنورة مما يحدث
1: عندنا بعض الاشكال افيدونا افادكم الله لا ريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا سعيد الله عنه يحذر ما صنعوا. رواه الشيخان البخاري في الصحيحين. وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا, فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. خرج موسى في صحيحه. وهذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها واضحه في تحريم اتخاذ المساجد على قبور. أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أو نحو ذلك. ولكن بعض الناس قد تشتد عليه الأمور ولا يعرف الحقيقة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام فيعمل ما يعمل من بناء القبور، اتخاذ المساجد عليها جهلا منه وقلة بصيرة. وأما ما يتعلق بقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة. ثم وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في اخر القرن الاول فأُدخلت الحجره في المسجد وهذا غلط من الوليد لما ادخلها وتنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينه ولكن لم يقدر انه يرعوي لمن انكر عليه فالحاصل ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت في بيت عائشه رضي الله عنها ثم اُدخلت الحجره في البيت في المسجد بسبب التوسعه فلا حجة في ذلك ثم انه بالفعل الامير امير المؤمنين عبد الملك، بن عبد الملك وقد اخطا في ذلك لما ادخل في المسجد فلا ينبغي لاحد ان يحتج بهذا العمل فالذي فعله الناس اليوم من من البناء على القبور واتخاذ الاساليب عليها كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على ولاه الامور من المسلمين ازالته اي بلد فيها ولي امر من وراء المسلمين الواجب عليها ان يزيل هذه المساجد التي يعني على القبور وان يسير على السنه وان تكون القبور في الصحراء بارزه ليس عليها بناء لا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه بارزه ليس عليها شيء وهكذا قبور شهداء شهداء احد لم لم يكن عليها شيء الحاصل ان هذا هو المشروع ان تكون القبور فارده ضاحيه ليس عليها بناء كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم واحد السلف الصالح اما ما احدثه له الناس من البناء فهو بدعه ومنكر لا يجوز اقراره ولا التعسير ولهذا وقع الشرك لما وجد العامه والجهال القبور المشيد عليها المساجد والقباب والمعظمه والمفروشه والمطيبه ظنوا انها تقضي حوائجهم وتشفي وتذعهم فدعوها واستغافوا بها ونذروا لها فوقع الشيطان والله بأسابه فالغلو في قبول كله شر ولهذا قال عليه الصدر والسر إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل الغلو في الدين نشأل الله السلامة والعالمين جزاكم الله خير م.
0: يسأل في رسالته ويقول زوجتي مقيمة معي في السعودية وتريد أن ترسل صورتها لوالدتها بمصر م. لتطمئن عليها وقد سمعت فتوى بأن التصوير بعلات التصوير حرام فهل هذا من الضرورات التي
1: تبيح المحظورات ليس هذا ليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى غير أمها وليس هذا ضرورة تكاتبها تكلمها بالهاتف والحمد لله. اما انشاء الصورة
0: فلا بد. بارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعين الكرام بهذا نأتي إلى أختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الأخوة عبد الله نون سين من الدلم وميم عين من بريدة وعبد الله سرور لم يذكر عنوانًا وأحمد سالم العزب مشولي من اليمن وقدري عبد المنعم مصري يعمل بالمملكة نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته. ونشكر لكم حسن متابعتكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته